0: Bonjour, je m'appelle Daniel Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter pour la première fois ma chronique hebdomadaire. Vous avez été nombreux à valider cette idée quand je l'ai proposée, donc merci parce que à partir de maintenant, je vous partager chaque semaine mes projets en cours et ceux de l'agence DHS Digital, les leçons que j'en retire et mes échecs. Je vous partagerai aussi du contenu inédit que j'ai lu ailleurs et qui m'a été utile Je je donnerai des conseils et des astuces pour vos campagnes ou vos contenus. Et si j'en ai l'occasion, j'essaierai de répondre chaque semaine à une question que je reçois par email, par message privé ou sur le blog, donc n'hésitez pas à m'en poser. Comme c'est la première chronique de cette année, je vais commencer par vous faire le bilan de mon année 2020. Où je vous expliquerai ensuite les objectifs que je me suis fixé en 2021 et je terminerai la chronique par un résumé des implications de la mise à jour iOS 14. Point 3 d'Apple sur vos publicités Facebook. On commence par le bilan de l'année 2020. Alors clairement, ça a été une super année pour DHS, malgré le, le confinement et l'épidémie de coronavirus. Euh, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous, de vous partager euh, directement les grands objectifs que je m'étais fixé en 2020. Euh, le premier, c'était euh, ça, ça concernait le chiffre d'affaires, c'était de, d'augmenter de 272% notre chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc c'était un objectif ambitieux. Deuxième objectif, c'était d'atteindre 200 000 visiteurs mensuels en moyenne sur le blog. Troisième objectif qui est important à mes yeux, c'est la newsletter. C'était encore de développer le le nombre d'abonnés à la newsletter et je voulais passer de à peu près 15 000 jusqu'à 30 000 avant la fin de l'année 2020. Quatrième objectif, c'était de lancer ce podcast et générer 50 000 écoutes avant la fin de l'année. Et le cinquième objectif, qui était un peu moins important mais que je voulais quand même réaliser, c'était de voyager 30 jours sur l'année. Alors, est-ce que j'ai atteint ces objectifs Eh bien, la réponse est... Non. Donc premièrement, on a augmenté le chiffre d'affaires de seulement 232% et pas de 272%. Alors j'exagère en disant, en disant seulement, euh, je suis en réalité très content d'avoir pu atteindre euh, 80%, 85% pardon, de l'objectif de base et en plus si je compare ma situation à celle de l'année dernière bah je constate que je travaille pas forcément plus euh, je pense même que j'ai beaucoup mieux géré mon temps et mon stress J'ai pas fait de burn-out je suis pas devenu fou donc ça je suis content à ce niveau-là euh, ce que je remarque aussi par rapport à ce que je pensais au départ au début de l'année c'est que j'ai engagé Euh, moins de personnes que je le prévoyais donc je pensais en fait engager deux personnes et finalement eh bien il n'y a que Davina qui est arrivé et qui nous aide aujourd'hui à développer le pôle créatif de l'agence c'était pas du tout quelque chose de prévu mais au vu de comment Facebook évolue il a fallu ajouter la dimension créative à nos prestations et plus seulement faire de la gestion média et donc à ce niveau là je suis content parce que vraiment je pensais avoir un account manager de plus et finalement il n'y a pas d'account manager qui est arrivé Il il y en aura normalement un nouveau qui va arriver cette année mais pour 2020 on a réussi à continuer à gérer les comptes à deux. Euh, par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai engagé deux super freelances, deux super prestataires donc il y a Dylan Murail qui est mon cousin et qui s'occupe à la fois du développement du site web et du montage de ce podcast donc c'est, c'est, c'est ses missions principales et il y a aussi Claire Jarbier qui s'occupe du marketing des formations en ligne et en réalité je pensais engager une personne à temps plein pour les formations en ligne et finalement je ne l'ai pas fait, je me suis rendu compte que ça n'allait peut-être pas demander qu'on engage une personne à temps plein pour, pour ce rôle. Pour atteindre cet objectif de chiffre d'affaires que je m'étais fixé en 2020, eh bien moi j'avais identifié deux moteurs pour y arriver. Donc il y avait d'abord euh, le, le développement des revenus récurrents des formations et également le, le développement des revenus récurrents de l'agence et des, des, des clients bah, qui restent le plus longtemps possible. Donc pour les formations ça s'est bien passé, on a bien développé les revenus récurrents, pas autant que je l'aurais aimé, mais c'était déjà très bien. Euh, pour tout ce qui est client-agence, on a aujourd'hui 19 entreprises avec qui travail avec qui ça se passe super bien et en cours de route donc euh, au cours de l'année 2020 on a arrêté sept collaborations donc on en a arrêté dû, 2 pardon dues au Covid-19 donc on avait deux collaborations qui avaient démarré au début de l'année et qui se sont arrêtées malheureusement prématurément et qui n'ont pas vraiment repris, J'ai pas eu trop de nouvelles Quatre euh, prestations qui se sont arrêtées parce que ça se passait mal et là j'ai retenu quelques leçons comme quoi il faut pas forcément prendre des projets euh, par nécessité donc notamment quand c'est le Covid et qu'on a perdu des clients qu'on veut en récupérer certains et eh bien qu'on prend des projets par défaut c'est un peu une erreur et de prendre aussi des projet pour lesquels les objectifs ne sont pas corrélés avec ce qu'on fait d'habitude. Donc, il y avait deux projets que j'ai pris. Il y en a un, c'était euh, de la pub LinkedIn, et finalement, ce pas du tout notre cœur de métier, et ça ne s'est pas bien passé. Et un deuxième, où c'était plutôt de la notoriété. Et au... nous, chez DHS, on fait que de la conversion, donc la notoriété, ce n'était pas trop notre truc. Euh, moi, je n'étais pas super impliqué sur le projet, donc ça a fini par, par casser. Donc, j'ai préféré arrêter les collaborations en fin d'année. Et enfin, on a arrêté une, une autre collaboration donc, euh, sur les 7, qui, qui était un peu euh, comment dire, inattendue, parce que c'est une entreprise avec laquelle on travaillait depuis trois mois, et ils ont décidé d'arrêter leur acquisition sur Facebook en B2C et plutôt de faire de l'acquisition B2B sur d'autres canaux. Donc voilà, c'est comme ça, ça arrive, mais on a perdu cette collaboration, on a gagné bien d'autres, et aujourd'hui je suis content de travailler avec quasiment 20 entreprises pour pour l'agence. Deuxième objectif, c'était le blog. Donc, je vous avais dit que j'avais un objectif de générer 200 000 visites sur le blog. Euh, on n'a pas réussi, on n'a pas atteint cet objectif. Aujourd'hui, on est plutôt sur une moyenne de 100, 120 000 visites mensuelles. Donc, euh, c'était les, les, sur les trois derniers mois, c'était la moyenne. Euh, par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a atteint un record de 175 000 visites sur un seul mois. C'était durant le mois d'avril, le, mois de, le gros mois où on était confiné, Donc, il y a eu beaucoup de visiteurs. Et aussi, je retiens qu'on a, fait, euh, on a quand même eu 1,3 million de personnes qui ont été sur le blog sur l'année. Euh, si on compare à 2019, on était à 1 million seulement, donc je suis quand même content d'avoir vu cette progression-là. Passer de 1, de 1 million à 1,3, c'est quand même pas mal. Newsletter, donc c'était le troisième objectif. Euh, 24 000 abonnés, donc euh, moins que les 30 000 que j'avais prévus. Euh, ce que, comment est-ce que je l'explique euh, D'abord, j'ai beaucoup plus euh, nettoyé, on va dire, ma base mail, où je constatais qu'il y avait de plus en plus de monde qui se désengageait. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'au fur et à mesure de l'année 2020... Euh, la délivrabilité de mes, mails, de mes mails a diminué. Je ne pense pas que c'est lié au fait que j'ai changé quelque chose dans mon newsletter, je pense vraiment que ça vient de Google et de ses algorithmes parce que j'ai l'impression que sur Gmail euh, on, on, on arrive plus, de plus en plus dans l'onglet promotion ou même dans l'onglet spam. Donc du coup j'ai essayé de trouver des solutions, rendre mes newsletters plus engageantes. ça a peut-être permis d'augmenter les, les taux d'ouverture mais malheureusement il y avait toujours, à chaque fois que je faisais un, un ménage dans mon newsletter, il y avait beaucoup de gens qui étaient désengagés. Donc c'est un peu ce qui explique qu'on n'a pas atteint l'objectif. Quatrième objectif, donc c'était le lancement du, du podcast, donc ça cette fois-ci c'est un objectif 100% atteint pour moi parce que bah, on a lancé le podcast, on a publié 13 épisodes et euh, je m'étais fixé au début de, d'avoir 50 000 écoutes sur le podcast mais honnêtement je ne sais pas ce que j'avais fumé ce jour-là, ce n'était pas possible de faire 50 000 écoutes. Euh, je l'ai constaté dès le premier mois, on avait fait je pense 2000 écoutes le premier mois ou 2500 mais je me suis bien dit que c'était impossible et je m'étais fixé ensuite 20 000 écoutes et devinez quoi, on a atteint 19 700 écoutes pour ce podcast euh, à la fin de l'année donc j'ai cru jusqu'au bout mais malheureusement je pense que le fait qu'il y avait les vacances ça n'a pas permis d'atteindre l'objectif mais comme je vous le disais on a publié 13 épisodes et ce que je peux déjà vous dire si vous écoutez le podcast c'est qu'il y a eu trois épisodes qui ont particulièrement bien fonctionné qui sont les meilleurs épisodes donc le premier ben, c'est le premier épisode que j'ai publié avec Bruno guillot c'est euh, sur le comment construire une carrière de freelance en google ads très rentable en 36 mois donc il y a eu 2173 écoutes Euh, donc euh, depuis qu'il a été lancé. Deuxième épisode qui a a très bien fonctionné, c'est celui que que j'ai publié avec Chanty Barrel de Chanty Biscuit, donc euh, comment créer une communauté Instagram de 100 000 abonnés fidèles et engagés. Il y a eu 1857 écoutes. Et le troisième, c'était celui que j'ai enregistré avec Yann Leonardi. donc le sixième épisode, comment optimiser les revenus de n'importe quel type de business avec avec le framework AR. 1811 écoutes. Cinquième et dernier objectif voyager 30 jours sur l'année et devinez quoi l'objectif a été atteint à moitié euh, en réalité j'ai parti 8 jours à Los Angeles en février donc juste avant le Covid donc là j'étais super content donc c'était super d'être à LA. et en plus de ça ben, je me dis ben, top j'ai déjà quasi atteint un tiers de mon objectif et après ben, le, le, le confinement est arrivé donc c'était beaucoup plus difficile de voyager mais finalement j'ai encore voyagé 7 jours en Sicile je suis allé au Club Med donc quand même content d'avoir fait au moins 15 jours sur les 30 il euh, faut, faut quand même voyager c'est quand même important voilà, alors pour terminer ce bilan business, donc j'ai envie de vous partager justement trois gros succès importants à mes yeux l'année dernière. Donc le premier, c'est qu'en juillet, on a euh, obtenu le badge Facebook Marketing Partner, bah, qui va récompenser des agences qui euh, répondent à des critères d'ég- d'égalibilité euh, de Facebook pour devenir partenaire, donc notamment les budgets qu'on investit euh, chaque mois. Deuxième euh, gros succès pour moi, c'est bien sûr le lancement de ce podcast que vous écoutez et tous les épisodes qui vont avec. Donc j'ai d'ailleurs pu interviewer un de mes clients et c'était un grand honneur pour moi donc encore merci Antoine d'être venu sur le podcast et le troisième succès pour moi c'est pas vraiment un succès en soi mais c'est l'évolution de l'équipe euh, en 2019 j'ai seulement commencé à construire une équipe on n'était pas beaucoup je pense allez trois ou quatre. si on compte euh, euh, la Noémie ma graphiste Mais là, maintenant, on est une plus grosse équipe. On est quasiment une dizaine. Et il y a eu trois arrivées qui ont été très importantes pour moi cette année. Il y a l'arrivée de Davina, euh, qui est est là, qui est super présente et qui m'aide à construire le pôle créatif de l'agence. On a aussi Dylan, bien sûr, hein, qui qui fait le montage de ce podcast et qui euh, s'occupe du développement du site et même du tracking et bientôt peut-être des des automatismes qu'on va ajouter sur... euh, euh, Je ne vais pas tout dire. Et enfin l'arrivée de Claire pour développer les formations en ligne. Donc merci à tous, je suis super content de pouvoir collaborer avec vous. Du point de vue perso, ça a été une très belle année aussi. Alors d'abord, j'ai trouvé un nouvel appartement en plein centre-ville de Bruxelles. Alors il faut savoir que pendant un an, j'ai vécu dans un 30 mètres carrés, justement c'était dans le centre-ville de, de Bruxelles, mais c'était pas, c'était tellement petit que je me sentais pas très bien chez moi. Donc là aujourd'hui, j'ai un appartement mieux situé et encore plus, plus spacieux, donc plus ou moins 60 mètres carrés donc je suis assez content de ça et malgré le Covid ben, j'ai continué à développer des des relations avec des gens euh, de Bruxelles parce que je ne suis pas de Bruxelles à la base et que ce soit grâce au sport ou les réseaux sociaux j'ai pu rencontrer des gens donc c'est quand même possible de se faire des amis même quand on est confiné euh, pour le perso je m'étais aussi fixé trois autres objectifs donc ça va aller très vite et je vais vous dire si je les ai atteints donc le premier ça a été de continuer à investir mes économies en bourse donc j'ai envie de faire fructifier euh, ce que j'économise parce que malheureusement les euh, l'épargne ça marche plus trop aujourd'hui et j'ai investi cette année 6000 euros dans diverses actions donc euh, j'ai investi d'abord dans Zalando SSR Mining et AstraZeneca en avril. Donc, Zalandeo, ça a été un très bon investissement parce que, ben, avec le boom de l'e-commerce, ça a bien fonctionné. Euh, ensuite, en cours d'année, j'ai investi dans Novacure Limited et Novacit. Et enfin, en toute fin d'année, j'ai investi dans Apple, euh, que vous connaissez. Évidemment, moi, je suis grand fan des produits Apple, donc c'était normal que je finisse par investir chez eux un jour. Deuxième objectif, c'était de cultiver quatre nouvelles habitudes. Donc, je voulais d'abord m'instaurer enfin une routine matinale, manger des fruits au matin. Pratiquer une routine au soir et regardez mes mails trois fois par jour seulement, vous avez bien entendu. Alors... C'était un, ça a été un gros échec, je n'ai absolument pas réussi à cultiver ces quatre nouvelles habitudes, j'ai encore été super concentré sur le côté pro, le côté business, donc je n'ai pas eu le temps en fait, de vraiment me poser, avant une routine matinale, en plus de ça, comme on était confiné, ça a un peu tout cassé, euh, les fruits au matin, c'est encore plus compliqué parce que j'ai, j'ai un appareil depuis un an, et donc du coup, le, le retirer et manger, c'est un peu compliqué, euh, routine au soir, on n'en parle pas, et regarder les mails trois fois par jour, là encore, je ne sais pas trop ce que j'avais fumé ce jour-là, Pourquoi j'allais vraiment regarder mes mails trois fois par jour. Et dernier objectif perso que je m'étais fixé, et là je l'ai presque atteint, mais je j'ai fixé l'objectif de lire 24 livres, et j'en ai lu 20. L'année passée, j'en avais lu à peine 8, donc je suis assez content de, d'en avoir lu une bonne vingtaine. Donc, j'en suis content. Et je vous donne mes trois mes favoris, les trois livres qui m'ont le plus plu. Il y a First, Break All the Rules de Marcus. Buckingham, c'est un livre sur le management que je vous conseille. Deuxième livre, c'était Free to to Focus, donc euh, libre de se concentrer, donc de Michael Iad, donc pour mieux gérer votre temps, votre productivité et votre organisation si vous êtes chef d'entreprise. Et le troisième, c'était The Psychology of Selling de Brian Tracy pour mieux vendre, mais surtout comprendre la psychologie de l'acheteur. Le premier objectif, c'est d'augmenter de 180% le chiffre d'affaires de DHS. Ça me semble être un objectif plus réaliste que celui que je m'étais fixé l'année passée et que je n'ai finalement pas atteint, parce que cette fois-ci, je me suis basé sur un plan financier très, pré- très précis que j'ai, que j'ai créé, avec les différentes sources de revenus chaque mois, les coûts associés et la marge avant impôts. Donc évidemment, pour atteindre cet objectif de chiffre d'affaires, j'ai fixé différents sous-objectifs pour nos sources de revenus, le recrutement des personnes qui vont bah, vont nous accompagner, le calendrier marketing pour pour nos offres et bien d'autres choses encore. C'est d'ailleurs pour ça que cette année, on va plutôt fonctionner avec des objectifs trimestriels, des actions à réaliser pour atteindre chacun de ces sous-objectifs et les personnes qui seront impliquées parce que je ne suis plus tout seul, il y a une dizaine de personnes qui m'aident. Donc du coup, il faut que chaque personne puisse s'impliquer dans l'atteinte des objectifs. Mais ça, tout tout ce qui est plan d'action, je vous en parlerai plutôt dans la prochaine chronique parce que je vais adopter une nouvelle méthodologie qui s'appelle les OKR, donc les Objectives and Key Results pour atteindre justement ces objectifs, mais cette fois-ci en équipe et plutôt seul. Deuxième objectif, et il concerne le blog comme toujours, cette fois-ci, je me suis fixé d'atteindre les 175 000 visiteurs mensuels en récurrent avant la fin de l'année. Sauf que cette fois-ci, je vais produire deux fois moins de contenu que les années précédentes, puisque maintenant, il y a le podcast. Donc, ce qui va va se passer, c'est qu'on va passer beaucoup de temps à optimiser le contenu existant. Donc, Je vous rappelle qu'il y a quand même 125 articles sur le blog. Donc, il y a quand même beaucoup d'articles qui peuvent être mis à jour, qui peuvent être améliorés et qui peuvent euh, ben, être revus pour le SEO. Troisième Objectif, ça concerne le podcast. Euh, l'objectif, il est simple c'est de continuer à développer la notoriété du podcast et donc de générer enfin d'avoir 20 000 écoutes mensuelles avant la fin de l'année. Donc, euh, j'estime qu'on aura un taux de croissance de 13% chaque mois pour y arriver. Et en sachant qu'il y aura toujours un rythme de, d'un épisode toutes les deux semaines avec en plus la chronique et d'autres petites surprises, je pense vraiment qu'on pourra y arriver newsletter, donc c'est un peu comme l'année passée. Cette fois-ci, je vais passer à 35 000 abonnés, donc c'est une augmentation d'environ 75% par rapport au nombre d'abonnés qui sont euh, sur les newsletters aujourd'hui. Encore une fois, ça me semble réalisable, j'espère juste que, que Gmail sera plus sympa avec mes mails, pour qu'ils ne tombent pas dans les spams ou l'onglet promotion. Cinquième objectif c'est très similaire à celui de l'année 2020 encore une fois je veux voyager 30 jours sur l'année en sachant que le contexte est différent j'ai même noté cette fois-ci les endroits où je voulais aller et euh, clairement je pense bien sûr qu'il faudra peut-être se vacciner pour aller à certains endroits donc euh, on verra on verra comment ça se passe je ne sais pas encore c'est clairement l'objectif le moins prioritaire pour moi aujourd'hui. Voilà, je vous ai tout dit sur mes objectifs et sur mon bilan aussi et on va pouvoir passer à la dernière partie de cette chronique qui concerne la big actualité, euh, la big actualité de l'année et je pense bien sûr à, à, la, à iOS 14.3, donc la nouvelle mise à jour d'Apple et de son système d'exploitation. Alors, quel est le problème et qui est concerné Eh bien, c'est très simple. Les personnes concernées, c'est tous les annonceurs et Facebook de manière générale. Et c'est en fait, cette mise à jour de, d'iOS, elle inclut un changement majeur au sein des paramètres de confidentialité des appareils mobiles iOS. Je m'explique. À partir de maintenant, donc à partir de cette mise à jour, les annonceurs devront désormais demander l'autorisation aux utilisateurs d'un smartphone iOS pour pouvoir collecter et partager des données à l'aide de ce qu'on appelle l'identifiant dédié aux publicités, donc on appelle ça le IDFA, et cette modification du IDFA va à la fois impacter les annonceurs puisqu'ils ne pourront plus récolter autant de données sur les personnes qui vont sur leur site ou leur app via un appareil iOS bien sûr, mais aussi de nombreux développeurs d'applications dont la publicité ciblée représente une importante part de leurs revenus. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'auparavant, le consentement de l'utilisation des données était implicite puisqu'il était enterré dans votre politique de confidentialité, donc il fallait vraiment aller le voir et, et décider de le rejeter. Sauf que maintenant, quand vous irez sur un site ou une app iOS, vous verrez un pop-up de ce style. Donc, euh, je ne peux pas vous le montrer, mais concrètement, vous imaginez une fenêtre qui va prendre plus ou moins la moitié de votre écran et euh, le message sera le suivant. Donc, je vais essayer de le traduire, ce qu'il est en anglais. Donc, euh, le site de Daniel Duchesne voudrait avoir la permission de vous suivre au travers des apps et sites web euh, dont la propriété euh, appartient, enfin, qui appartiennent à d'autres entreprises. Vos données vont être utilisées pour vous délivrer des publicités personnalisées. Et vous aurez ensuite deux options, permettre le tracking ou demander à l'application de ne pas vous suivre. Alors évidemment, qu'est-ce qui va se passer La plupart des utilisateurs vont dire bah « Non, je ne veux pas qu'on me traque, je ne veux pas qu'on utilise mes données, je ne veux pas qu'on me montre de la pub. » Donc qu'est-ce qui va se passer bah, C'est que bah, les annonceurs, malheureusement, vont avoir des sévères implications sur leur campagne. Donc euh, moi, j'en ai, j'en ai noté trois. Donc la première, c'est que vous aurez une augmentation de vos coût par action, donc de vos CPA, parce que vous allez récolter moins de données. Donc, si vous récoltez moins de données, vous ne savez pas voir euh, qui a ach- enfin Toutes les personnes qui ont acheté sur vos, via vos publicités, vous pourrez plus savoir parce que certaines ne vont pas autoriser le tracking, notamment sur iOS. Donc, ça, c'est, c'est déjà un problème. Donc, vos CPA vont augmenter. Vous allez avoir aussi une baisse de vos performances de manière générale parce que Facebook a moins de données pour optimiser vos campagnes. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et enfin, c'est un peu chiant aussi, c'est que vous allez avoir une diminution de la taille de vos audiences personnalisés, donc qui, euh, qui, qui vous appartiennent, parce qu'encore une fois, vous, avez, vous pouvez récolter moins de données, donc il y a des gens que vous n'allez plus pouvoir recibler avec de la pub. Et ce n'est pas tout, Facebook va supprimer sa fenêtre d'attribution à 28 jours sur base des clics, donc vous allez avoir encore moins de données, donc je m'explique rapidement, c'est que quand vous faites une campagne de pub Facebook et qu'une personne achète, Facebook peut le savoir jusqu'à 28 jours après le clic. Maintenant, ce sera seulement une fenêtre basée sur une attribution à 7 jours après le clic et un jour après la vue d'une pub. Donc malheureusement, entre 7 et 28 jours, il y a toujours des, des achats qui se font, notamment quand le cycle d'achat est plus long, et ça fait que vous ne pourrez plus bientôt voir ces données dans votre gestionnaire de pub, et donc vos campagnes auront encore une fois moins de données, elles seront, il y aura moins de performance, il y aura des, des coûts d'acquisition plus élevés, et c'est un problème. Et en plus de ça, il y aura, de ce que j'ai entendu récemment, certains euh, reporting dans Facebook qui vont peut-être disparaître, donc notamment la répartition par âge, par sexe ou par placement. Je m'explique, quand vous lancez une campagne depuis Facebook, Vous pouvez savoir dans votre audience, euh, par tranche d'âge, qui a le plus acheté ou qui a le plus cliqué, pareil pour le sexe et pareil pour les placements. Donc c'est un problème encore une fois. Et d'après Facebook, certains annonceurs seront beaucoup plus impactés que d'autres. Ils ont beaucoup parlé de ceux qui font de l'installation d'app sur iOS ou encore ceux qui dépendent beaucoup de l'audience network. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les publishers qui euh, qui vont laisser euh, les annonceurs mettre des pubs sur leur site à eux ou sur leur application, bah, eux aussi vont perdre des revenus. Il reste quand même une lueur d'espoir. Donc selon John Loomer, un professionnel de la pub Facebook, il y a seulement 15% d'utilisateurs iOS dans le monde. Donc l'impact est censé être plus limité que celui qu'on pourrait croire. Après, je ne sais pas encore, honnêtement, il faudra voir ce que ça va donner dans quelques semaines. Euh, maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir quelles sont les solutions proposées par Facebook. Alors ce que je vais faire, c'est d'abord vous donner un résumé de leur réponse, que eux ne sont pas très contents. Donc ce qu'ils ont dit, c'est en juin 2020. Apple a annoncé son nouveau système de tracking publicitaire ATT, donc App Tracking Transparency, pour iOS 14, qui impose aux apps d'afficher une une invite dissuasive. Ce système aura de lourdes conséquences pour les entreprises qui diffusent des publicités sur les appareils mobiles et sur le web. Nous nous désapprouvons l'approche et la solution d'Apple. Nous sommes conscients des répercussions des modifications d'Apple sur votre entreprise et mettons tout en œuvre pour vous aider à les surmonter. Donc maintenant, on va voir justement qu'est-ce que Facebook met en œuvre pour vous aider à surmonter euh, euh, cette mise à jour. Donc la première solution, c'est ce qu'ils appellent la mesure agrégée des événements. C'est encore un peu flou parce que c'est tout nouveau. Évidemment, ils ont dû se dépêcher de trouver une solution. Mais très concrètement, c'est une solution développée par Facebook qui permettra de mesurer les événements web des utilisateurs iOS 14 après le lancement de euh, l'invite ATT par Apple. Mais on on n'en sait pas beaucoup plus. Mais concrètement, vous allez pouvoir quand même récolter des données malgré le fait... Que, euh, euh, que, on, que vous ne partagez pas les données euh, à l'application ou au site web. Donc ça, encore une fois, pour moi, c'est flou aussi, donc je ne sais pas trop ce qui va se passer dans quelques semaines. Par contre, ce que Facebook explique, c'est que vous serez limité avec ce, ce système de mesure à 8 événements de conversion par domaine. Normalement, il n'y aura pas trop de problème pour la plupart des annonceurs, parce que généralement, il faut 5 à 6 événements. Pour suivre le parcours de vos clients sur votre site. Donc, par exemple, pour un site e-commerce, généralement les événements euh, vue de page produit, donc vue de contenu, ajout au panier, paiement initié, achat sont nécessaires pour savoir, ben, pour voir un peu le parcours client de... sur votre site. Donc, a priori, pas trop de problème. Pour pouvoir utiliser la mesure agrégée des événements, Facebook vous suggère aussi de réaliser deux actions. Donc, la première, c'est de vérifier votre domaine via votre Business Manager et de planifier justement huit événements de conversion par domaine. Donc si vous possédez une, une app mobile sur iOS, Facebook vous invite à mettre à jour votre SDK et passer à la version 8.1. Et il y a d'autres recommandations, bien sûr, et des solutions proposées par Facebook pour vous adapter à cette mise à jour, mais elles sont un peu plus techniques. Donc ce que je vais faire, c'est vous donner euh, la ressource d'aide de Facebook pour les annonceurs, ainsi que les autres ressources que j'ai lues pour vous résumer un peu cette mise à jour majeure d'iOS 14.3. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a donné de la motivation pour bien démarrer l'année. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir. Envoyez-moi un message privé sur LinkedIn ou sur Instagram ou vous pouvez aussi me laisser un avis sur Apple Podcast pour me dire ce que vous avez pensé de la chronique. Et tant que j'y pense, abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et suivre mes prochaines chroniques. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.